0: ¿Qué pasa, Charles. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly. La newsletter es sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país. Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York. La capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenech, periodista desde el Bronx. La Weekly, además de un podcast, es también una newsletter que envío todos los miércoles por la mañana, hora española con un resumen de la actualidad en Estados Unidos no solo con una columna que viene con información extra sobre el tema que toco cada semana en este podcast sino también con una serie de artículos recomendados desde, desde esos epicentros informativos de Estados Unidos un repaso a las últimas novedades en lo que respecta a los memes y también a la cultura de internet además esta semana de verdad que ha habido montones de titulares importantes de hecho uno de los mayores es que por fin el departamento de justicia eh, va a presentar un caso en contra de Google, en este caso contra el monopolio que puede haber establecido Google. Es algo de lo que hablaré más en profundidad en un podcast extra que voy a lanzar este miércoles por la tarde en la Weekly también, pero solo para suscriptores Premium. Ya sabéis que hay una suscripción Premium que por 5 euros al mes tenéis acceso a los podcasts extra que envío cada semana. Es decir, que aparte de este, hay uno más, eh, que en este caso será dedicado a ese tema que está volviendo locos a todos en Silicon Valley porque no se sabe quién puede ser el siguiente. ¿Qué ficha de domino caerá después de Google? ¿Será Facebook? También eh, tenemos que esperar a ver si este caso desde el Departamento de Justicia eh, pues termina siendo exitoso o Google se acaba defendiendo bien. Pero dejado eso a un lado el otro titular grande de lo que ha pasado esta semana, al menos este martes es que Alexandria Ocasio-Cortez la congresista demócrata, ya sabemos uno de los paladines de la izquierda en Estados Unidos del progresismo ha hecho su primer stream en la plataforma Twitch jugando a la Mongas, que es un juego sobre el que ha hablado muchísimo precisamente en la newsletter de la Weekly no solo por su relevancia como videojuego en Twitch y en Youtube, sino también por los memes que ha generado a lo largo del último par de meses. Eh, he puesto en Enlace del stream que ha hecho AOC en, el, en la Weekly, así que si queréis verlo, me parece que son más de dos horas, batió un récord o al menos fue el tercer stream con más espectadores simultáneos de toda la historia de la plataforma y yo creo que es eh, un... Un caso bastante interesante sobre cómo los políticos se están adaptando a los nuevos tiempos. Me parece que sí es una figura súper relevante en la política actual en Estados Unidos y este es solo un paso más en esa dirección, no, en convertirse en una de las políticas del futuro. En, en este país. Pero ya tirando a la actualidad electoral, que es lo que yo sé que de verdad os importa en estos momentos, un asunto sobre el que quiero hablar hoy, ya que la semana pasada me dediqué a hablar de Trump, a cuáles han sido los éxitos de, de su eh, presidencia, al menos de este primer mandato de cuatro años, y cuáles son las cosas que puede hacer para poder remontar con respecto a Biden. Pues esta vez quiero hablar sobre Biden, ¿no? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué es lo que tiene pensado hacer si realmente conquista la presidencia y se mete en la Casa Blanca? Es verdad que él ya estuvo ocho años en la Casa Blanca junto a Barack Obama como vicepresidente, pero eso no es lo mismo ahora que tener la posibilidad de guiar los proyectos legislativos que van a intentar atajar los demócratas. Eh, una, una parte importante antes de lanzarme a analizar algunas de estas cosas eh, de los planes legislativos que tiene Biden en mente... Cabe decir que en estos momentos tenemos un gobierno dividido. Es decir, que si Biden conquistara la presidencia, tendría una Cámara de Representantes con mayoría demócrata. Además, viendo un poco las encuestas, parece claro que la mayoría demócrata en esa Cámara Baja se va a mantener o incluso a ampliar, lo cual les va a dar eh, bastantes posibilidades a los demócratas para, para pasar proyectos legislativos ambiciosos. El problema lo pueden llegar a tener en el Senado. En el Senado, ahora mismo, hay una mayoría de 53 senadores republicanos contra 47 demócratas, hay dos independientes que hacen lo que se dice caucus con los demócratas, pero vamos, que al fin y al cabo es 53 contra 47, y más o menos las encuestas también indican que lo que van a conseguir los demócratas es recuperar el control de la Cámara Alta, de ese Senado, pero aún así... Aunque recuperen el control de esa cámara alta, imaginad con, yo que, sé, imaginad que se dan completamente las vueltas, que es bastante complicado, por cierto. Pero que a partir de enero de 2021, los demócratas tienen 53 senadores y los republicanos 47. Aún así, si quieren pasar proyectos legislativos ambiciosos de verdad, necesitan pasar por el llamado filibuster. ¿Qué es lo que significa esto? Que lo que necesitarán los demócratas, y en este caso Joe Biden, es que haya un apoyo de 60 senadores para las medidas más ambiciosas. Es decir, que tendrían que convencer a otros siete senadores republicanos para poder pasar leyes, por ejemplo, como una expansión del acceso sanitario público, eh, por ejemplo, un plan de transición ecológica en la lucha contra el cambio climático. Convencer a siete senadores republicanos en un momento en el que la división partidista e ideológica de este país es tan grande es una misión mega difícil. Lo que sí que pueden hacer los demócratas, que es algo que también comento en la newsletter un poco por encima, es cargarse el filibuster. Si consiguen una mayoría de 50 senadores, eh, en realidad son 100 senadores y 50 no te dan la mayoría, pero en este caso si Joe Biden gana la presidencia, Kamala Harris, que es su candidata a la vicepresidencia ejercería como presidenta del Senado y desharía los desempates es decir, que ya digo, que solo recuperando esos 50 escaños senatoriales los demócratas se podrían permitir romper la regla del filibuster y a partir de ese momento aprobar todas las leyes que les salgan de los huevos a partir de los próximos al menos dos años. Porque eh, dentro de otros dos años, en 2022, habrá unas elecciones de medio mandato en las que los demócratas podrían perder el control del Senado. Bastante difícil teniendo en cuenta el mapa, pero eso ya tendremos mucho tiempo para analizar para analizarlo dependiendo de lo que pase en las elecciones del 3 de noviembre. Así que ya tirando un poco a los planes que tiene Joe Biden. El, el plan principal del que os hablo, de hecho hay un vídeo bastante bueno eh, que, lo que lo explica más o menos por encima, eh, lo tenéis también en la newsletter, se llama How to Build Back Better. O sea, Build Back Better es el mensaje de, de Biden. ¿no? Y es un plan bastante ambicioso que eh, consiste en decir reconstruir Mejor Y habla de reconstruir Build Back porque estamos en un punto en el que acabamos de pasar por una pandemia, o el país acaba de pasar por una pandemia, y también por una crisis económica que se va a alargar, porque ya estamos viendo los primeros destellos de una recuperación económica más lenta de lo que apuntaban los meses estivales. Entonces el plan que tiene Biden en mente, ya digo que es muy ambicioso, está dividido en cuatro partes distintas. Uno es energía limpia, otro es familias, otro es hecho en Estados Unidos y el último es atajar la brecha de riqueza racial. El mejor resumen que se puede hacer y que es una comparación que ya ha hecho en el pasado Bernie Sanders, que ya sabemos que fue candidato a la presidencia en las primarias demócratas, muy progresista en línea con Alexandre Ocasio-Cortez, pero lo que, dijo, lo que hizo es compararlo con el plan de Franklin Delano Roosevelt, que fue presidente después de la Gran Depresión a finales de los años 20 y que hizo su famoso New Deal. En este caso, el Build Back Better sería el plan ambicioso de la presidencia de Biden para eh, tener un plan de estímulo e inyectar un montón de dinero, una inyección fiscal de pasta, en la economía estadounidense. De esa manera, reinviertes en lo que son las industrias rural y manufacturera, ya sabemos que la industria manufacturera como he comentado muchas veces en este podcast es una parte indispensable para entender la historia económica estadounidense del último siglo y sobre todo en lo que respecta a esas zonas un poco más decadentes en las últimas décadas del Rasbell, ¿no? estados como Pensilvania, Michigan, Wisconsin, que tenían manufactureras eh, de coches o de metalurgia, que al final lo que ha pasado es que son trabajos que se han ido exportando al extranjero no. entonces lo que quiere Joe Biden es Volver a traer esos trabajos, invertir en, en ese tipo de industrias y sobre todo hacerlo de una manera que sea mirando al futuro. No solo invirtiendo en nuevas tecnologías como pueden ser la inteligencia artificial, como puede ser el, la producción de coches eléctricos, sino también a través de la energía limpia. Y lo que quiere hacer Joe Biden es, con esa inversión enorme en energía limpia, en esa transición ecológica, es también crear un montón de empleos a través de ello. Así que parte de lo que vemos en esas cuatro divisiones del plan de Build Back Better va en esa línea, ¿no? En energía limpia tienes una inversión de 2 billones de dólares en subvenciones para creación de empleos en producción de vehículos eléctricos y un plan de infraestructura, que esto siempre ha sido muy importante, algo de lo que ha hablado Bernie Sanders en el pasado, y Trump también lo ha mencionado, pero al final no, ha, no lo ha terminado sacando adelante, pero un plan de infraestructura ambicioso en el cual pues, se invierta en la, en, en la reparación, sobre todo, y en la construcción de nuevos puentes, carreteras el establecimiento de fibra óptica algo bastante importante en las zonas rurales lo de los puentes y carreteras no sé si habéis estado en Estados Unidos pero quien haya estado lo sabrá, aquí las carreteras dan puto asco, están en la mierda Bien, ese es un punto. Luego, transporte público de calidad y que sea de cero emisiones en todas aquellas ciudades con más de 100.000 habitantes. Este es otro punto que si habéis estado en Estados Unidos, lo sabéis. Aquí como las ciudades son tan expansivas, ¿no? Tienen... Esto, o sea, lejos de lo que es el centro de la ciudad, que sí que hay quizá un centro financiero con edificios más eh, concentrados, un poco más denso, como puede pasar en Nueva York. Luego, eh, te sales del centro y todo lo demás es expansivo a muerte con los suburbios. Y todas las casas muy monas, pero muy apartadas entre sí. Entonces, la existencia de un transporte público en general es bastante difícil. Al menos un transporte público de calidad. En Nueva York se habla mucho del metro como que es de calidad. En realidad es una puta mierda si lo comparas con el que hay en Madrid, ¿vale? Esa es otra parte. Y luego, el, el último aspecto sería que toda la electricidad de Estados Unidos tendrá que provenir de energías renovables a partir de 2035. Que, teniendo en cuenta el historial que tiene Joe Biden en materia de lucha medioambiental, joder, es un cambio enorme. Porque en su momento, eh, lo que son las, eh, los activistas medioambientales valoraban muy, muy mal a Joe Biden. Así que esto es un cambio bastante trascendental en lo que respecta a su, eh, a su visión política. La otra parte parte ya os decía que era familias hay una inversión de 775 mil millones de dólares, los números no importan demasiado pero más o menos os, estoy, os los estoy dando para que sepáis eh, la magnitud, o sea 2 billones como pasaba con el plan de energía limpia, es una puta barbaridad de dinero, pensad que es lo que se puso en el primer paquete de estímulo de la CARES Act que se aprobó al principio de la pandemia aquí en Estados Unidos para darle por ejemplo eh, un cheque de 1200 dólares a todas aquellas eh, personas ganando menos de mil eh, dólares al año, también se puso aquello de 600 dólares extra a la semana para las prestaciones al desempleo, se dio un montón de dinero para proteger los salarios de las pequeñas y medianas empresas, también rescates de distintas industrias como las aerolíneas, entonces eh, pensad si todo ese dinero se puso en 2,2 billones de dólares, lo que se puede hacer con un plan a largo plazo de 2 billones de dólares en este caso para la energía limpia y esa transición ecológica. Pero bueno, tirando a lo de las familias, 775.000 dólares en programas para escuela infantil universal para niños de entre 3 y 4 años, una bonificación fiscal para el cuidado de niños en familias que ganen menos de 125.000 dólares al año que aquí en Estados Unidos pues, está bastante bien y luego subvenciones para impedir que las familias de menos recursos paguen más de 45 dólares a la semana en cuidado infantil de calidad. De esta manera es una forma de incentivar pues, eh, las familias que al final luego es lo que te permite que sea un incentivo tener una familia porque en estos momentos sobre todo yo creo que mi generación, aquellos que seáis millennials como yo o incluso más jóvenes eh, el futuro es muy incierto si quieres empezar a formar una familia, porque no hay dinero ¿no? no hay dinero, no hay oportunidades y sobre todo ahora con esta nueva crisis económica pues eh, el hecho de que tengas ayudas por parte del gobierno eh, para, para poder asegurar tu futuro profesional pero al mismo tiempo también eh, no tener que invertir una cantidad ingente de dinero en el cuidado de tus hijos o en la educación de tus hijos, pues es un paso bastante importante. Eh, luego, el otro aspecto, la tercera parte, hemos dicho energía limpia, hemos dicho familias, ahora es hecho en Estados Unidos. Que esto es algo eh, ya en línea con lo que os decía antes de pues, eh, la industria rural, en el caso pues, de, de producir trigo, de producir avena de producir maíz, como pasa en estados como Iowa o como Illinois, y luego en las manufactureras como puede pasar en el estado de Michigan o en la ciudad de Detroit, más en concretamente con la producción de coches eléctricos, que eso es algo que también podríamos empezar a ver de forma cada vez más notable en, en Estados Unidos, sobre todo si hay una ayuda por parte del gobierno como la que plantea eh, la administración, bueno, la potencia administración de Biden, más bien y algunos de los puntos, para que os hagáis una idea una inversión de 700.000 millones de dólares a lo largo de Estados Unidos en un programa para reactivar esas industrias manufacturera y rural en las partes más ignoradas del país, que esto es importante. Además, luego también eh, parte de todo ese dinero que De los programas que estoy comentando, siempre hay una parte, o al menos casi siempre, que se dedica a las minorías, no en este caso para atajar esa brecha de la riqueza racial que, que mencionaba como cuarta parte de este Build Back Better. Luego, una inversión de 300.000 millones de dólares en investigación y desarrollo en nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con vehículos eléctricos, inteligencia artificial, 5G, que va a ser el nuevo salto tecnológico súper importante eh, a nivel mundial y, por otro lado, el compromiso del gobierno en gastar 400.000 millones de dólares en la compra de productos hechos en Estados Unidos. Además, esto es, esto es importante porque se ha hablado mucho durante la pandemia de COVID-19 que una de las cosas que pasaba con el testeo es que muchos de los productos necesarios para crear los test, los reactivos, los isopos, se tenían que exportar porque no había una cadena de producción o una cadena de distribución también en Estados Unidos para crearlo dentro de las fronteras, sino que al final lo tenían que exportar de China o de otros países del sudeste asiático, por ejemplo, de la India, etcétera. Así que esto es una forma de reinvertir dentro de Estados Unidos para que se reactiven esas cadenas de producción que existían en el pasado y que eh, impedían que Estados Unidos tuviera una dependencia tan fuerte del extranjero. Además, de esa manera también creas que los, o sea, consigues que los empleos en este país sean mejores, que los salarios crezcan, porque lo que hemos visto a lo largo de las últimas décadas, sobre todo en la clase media, es un estancamiento de los salarios, especialmente en lo que refiere a la industria manufacturera. Eh, y luego lo que os decía antes de atajar la brecha de riqueza racial es, es va dentro de estos programas mucho dinero destinado a, a las minorías y por otro lado otro punto que me ha parecido bastante importante es universidad gratuita para aquellas familias que ganen menos de 125.000 dólares al año y algo que también se aplicará a facultades y universidades históricamente negras, que es una parte importante de la educación en Estados Unidos porque en su momento había, ya sabéis, la segregación racial y había universidades a las que solo iban los negros. Entonces se han mantenido a lo largo de los años y es una forma pues, de seguir eh, incentivando que les vaya bien y que puedan prestar una educación de calidad a aquellos que asistan a ellas. Este plan de Build Back Better, lo que se deja fuera, eh, son dos partes o dos pilares indispensables de los programas políticos que tiene planeado Joe Biden atajar en sus primeros años de presidencia. Uno es la sanidad. Eh, lo que quiere hacer la, la administración, potencial administración de Biden, es expandir Obamacare. Obamacare era el programa que en su momento se aprobó durante la presidencia de Obama para... Expandir el acceso sanitario público pues con eh, mayores programas públicos, por ejemplo, Medicaid, que es el programa sanitario público para aquellos con menos recursos. También eh, posibilitar que haya un mercado de seguros médicos con ayudas fiscales que es algo que también se expandiría eh, durante la potencial administración de Biden, y luego un aspecto clave que tiene que ver con la opción pública para que ellos estés contentos con su seguro médico. Es decir, que si tú tienes un seguro médico con tu empleador, tener siempre la opción de contratar una opción pública con ventajas fiscales y que te pueda ser lo suficientemente asequible como para que te parezca una opción atractiva. Luego, el otro pilar, como decía, eh, tiene que ver con el COVID-19, porque lo que quiere hacer Biden... Eh, al menos en parte, es un ambicioso plan de testeo y rastreo a nivel federal, que es algo que la verdad es que la administración de Trump tampoco es que haya eh, seguido, le ha dejado más esa responsabilidad a los estados. Luego, producir vacunas a gran escala para que estén preparados una vez aprobadas, aunque esto va un poco en la línea con la operación Warp Speed, de la que, Warp Speed, perdón, de la que ya hablé la semana pasada en lo que respecta a los éxitos de la administración de Trump, porque todo lo que tiene que ver con la vacuna lo han hecho bastante, bastante bien y luego por otro lado la baja remunerada de emergencia para aquellos que tengan que hacer cuarentena y no pueden ir al trabajo, lo cual me parece bastante importante en un país en el que la baja remunerada a nivel federal pues, no está regulada. Eh, otros planes hay uno que me ha parecido muy interesante que de los más aplaudidos, he leído un artículo que lo tenéis enlazado en el newsletter escrito por Matthew Iglesias que es un periodista de Vox eh, que es muy experto en analizar todo lo que tiene que, que ver con políticas de hecho sacó un libro hace poco sobre la idea de que Estados Unidos debe Quería intentar conseguir llegar a los mil millones de habitantes para estar a la altura de sus principales rivales geopolíticos y económicos, como pueden ser China o la India, en el futuro. Y claro, lo que dices, pues incentivar lo que decía antes yo de las familias. Luego también la inmigración responsable. Eh, entonces, Matthew Iglesias lo que hace en este caso es eh, un análisis sobre uno de los planes de vivienda que tiene Joe Biden que lo que conseguiría sería una reducción importante del número de personas sin hogar y de la pobreza infantil. Bien, pues todos estos planes que, a priori, dependiendo de si eres de izquierda o de derechas, pues te pueden sonar mmm, mal o mejor, pero eh, lo que tiene que ver con cómo se va a pagar, esto es <ríe> muy evidente. El plan fiscal de Joe Biden es subirle los impuestos a las grandes corporaciones y a las grandes riquezas principalmente. Sobre todo a todos aquellos que ganen más de 400.000 dólares al año, van a ver cómo esos impuestos suben. Eh, lo que también puede ocurrir es que con este plan fiscal, eh, lo que es la clase media, eh, los, los percentiles más bajos que se llaman, aunque en realidad no son los percentiles más bajos, porque si tú ganas menos de 400.000 dólares al año, me parece que sigues estando, creo que es el 90% de la población gana menos de eso o más. Entonces, Pero bueno, en cualquier caso, para ellos sí que subirían los impuestos, al menos según un análisis que ha hecho el Comité por un presupuesto federal responsable, que es una organización sin ánimo de lucro, que es independiente y a la vez bipartidista, pero lo que han concluido es que para esa parte de la población sí que subirían aún así los impuestos entre un 0,2% y un 0,6%, y esto todavía no tengo en cuenta... Eh, las subidas de impuestos indirectas, porque luego al final si hay una desaceleración económica o al menos el crecimiento económico se reduce un poquito por estas subidas de impuestos a las corporaciones y a las grandes riquezas, al final eso siempre también puede tener una relevancia en los salarios de los empleados, ¿no? entonces eso eh, puede tener de la misma forma consecuencias. Más o menos con ese plan fiscal, y de nuevo, según lo que ha dicho este comité por un presupuesto federal responsable, es que se podrían recaudar a lo largo de la siguiente década entre 2,7 y 3,1 billones de dólares, que más o menos te da para pagar alguno de los planes legislativos que ha mencionado Biden a lo largo de los últimos meses, pero por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que no podría pagar todo, porque ya sabéis que he empezado a decir, al principio he dicho 2 billones, luego he dicho 770.000 más, luego 700.000 por aquí, entonces eh, esto no abarcaría todos esos planes, pero se vería cómo se puede sacar dinero por otro lado recortando ya sea pues del departamento de defensa que no estoy seguro yo que Joe Biden lo vaya a hacer o recortando del pentágono que dicen algunos desde la izquierda que tampoco creo que vaya a ocurrir pero bueno que no sé esto ya me imagino que lo concretarán una vez esos proyectos legislativos empiecen a aterrizar en el Capitolio porque ese es el otro tema a lo largo de los dos primeros años de la presidencia de Biden que es donde vamos a ver cómo sus planes más ambiciosos pues se van a poner en el campo de juego eh no les va a dar tiempo a aprobar más de dos, yo creo. Si se cargan el filibuster, igual pueden aspirar a algo más. Pero normalmente lo que ocurre con presidencias eh, como como estas, como ya sea una demócrata o una republicana, es que se pasa un proyecto legislativo ambicioso al año o cada dos años. Le pasó a los republicanos, ¿no? que en los dos primeros años pasaron por un lado la reforma de impuestos de Trump, la tax Cuts and Jobs Act, de la que os hablé la semana pasada, y luego intentaron cargarse obamaquer Ninguna de esas dos cosas la, las hicieron o las intentaron hacer consiguiendo los 60 senadores que se necesitan para, para pasarlas, ¿no? Porque lo que pasó con la Tax and Jobs Act es que lo hicieron a través de eh, reconciliación, que es una forma de pasar proyectos legislativos con una mayoría simple, pero es que esos proyectos legislativos no tienen la trascendencia que podrían tener si, si consigues esa mayoría de 60 de la que os hablaba al comienzo de este podcast, así que ya digo que me parece que habrá que tener un poco de paciencia para ver cuáles son las estrategias que quieren seguir desde esa potencial administración de Biden, Así que, pero me parece que es algo que averiguaremos en la transición de poder, es decir, entre los meses de noviembre y enero, ahí es cuando ya dejarán un poco más claro qué es lo que quieren atajar primero. A mí me parece que lo más obvio sería eh, apostar por eh, la inversión en las manufactureras y en la industria rural, y a partir de ahí ya con esa reactivación económica intentar ir a por más cosas a nivel pues, de sanidad, que es algo muy popular. Luego la transición ecológica, no sé yo si irán tan pronto con ello, pero... El plan de infraestructura también es algo bastante popular porque crearía empleos muy rápido y le permitiría a, a Joe Biden ganar popularidad bastante rápido. Así que igual esos esperan a las elecciones de, de 2022 para poder conseguir que la generación de esos empleos les dé buenos titulares y puedan asegurar mmm, una, unas elecciones tranquilitas que no les haga perder el Senado si es que lo gana el 3 de noviembre. Así que ese es un poco el resumen de lo que podemos esperar de una presidencia de Biden y sobre todo de esos primeros rifirrafes eh, que veremos en las cámaras legislativas, especialmente en el Senado, dependiendo de cómo quede el panorama después de, la, de las elecciones del 3 de noviembre. Así que, eh, si queréis más información, tenéis algunos enlaces de interés en la newsletter de esta semana. Pero de nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí una semana más con la weekly. Si os gusta el podcast ya sabéis que lo podéis apoyar con una suscripción premium. Si no queréis hacer eso podéis siempre poner una reseña en iTunes que me viene estupendamente para seguir subiendo en los rankings como uno de los mejores podcasts de política y actualidad. que Eso siempre está bien para superar a los clásicos de radio que se están quedando muy dinosaurios, ¿no os parece? En fin, eh, me escucháis, eh, aquellos que seáis premium este miércoles por la tarde noche cuando suba el podcast sobre el caso del Departamento de Justicia contra Google y para los que no seáis premium, me escucháis la semana que viene con el último o el penúltimo podcast antes del día de las elecciones, porque creo que voy a hacer uno especial, lo estoy valorando sobre qué puede tratar, qué puedo hacer, porque en Twitch y en YouTube también voy a hacer muchas cosas. Así que no lo sé, eh, pero lo dejamos ahí en el limbo. Un abrazo y hasta luego.